0: Jeg hedder Og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende Det er ikke noget vi selv har valgt, det er bare sådan livet er Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv Fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i pressede og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden, og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her podcast serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Hej og rigtig hjertelig velkommen til podcasten Jeg er også pårørende. I forrige episode, som også var den allerførste i den her podcast-serie, fortalte jeg om min egen historie som pårørende til en mor, der har paranoid skizofreni. Jeg fortalte om, hvordan det var at vokse op med en mor, som ikke var helt til at regne med. Og hvilke konsekvenser det rent faktisk havde for mit ungdomsliv og starten på voksenlivet, at jeg som pårørende var så psykisk belastet. Jeg blev nemlig selv ramt af depression og spiseforstyrrelse, da jeg var 18 år gammel. Men i dag, på mit 32. år, har jeg det heldigvis rigtig godt. Dog kan jeg ikke løbe fra, at jeg stadigvæk støder på udfordringer i forhold til, at jeg er pårørende. I den her episode vil jeg mere specifikt fortælle dig om, hvordan mit liv som pårørende ser ud i dag, og om de udfordringer, jeg dagligt oplever. Det gælder både i forhold til mit møde med sundhedssystemet og psykiatrien, og det gælder i høj grad om at finde ud af, hvad der er bedst for min mor, så hun får den hjælp og støtte, hun behøver. Og når jeg så handler det også om, at jeg husker at passe på mig selv. Og det gør jeg blandt andet ved at tage mig tid i hverdagen til at mærke efter, hvordan jeg har det, og det vil jeg fortælle mere om senere i episoden. Du skal også høre mit møde med ekspert og terapeut Lene Essenberg Carlson, som jeg har mødt i forbindelse med, at jeg startede i en pårørende gruppe, som hun leder. Lene har gjort det til sit fokusområde at arbejde med pårørende til psykisk syge, så hvis du selv er pårørende, kan du glæde dig til at få nogle gode råd til, hvordan du bedst takler din situation. Min mor bor i dag på et bostad for psykisk syge, og som jeg også fortalte i forrige episode, valgte min far at skille sig fra hende for cirka otte år siden, hvilket jeg er helt okay med. Men det har gjort at den klippe, som min far har været gennem hele min opvækst og ungdom, ikke er der på samme måde længere. Desuden er de mennesker og øvrige familiemedlemmer, som har hjulpet og støttet os gennem tiden, langsomt trukket sig. Enten fordi min mor har skubbet dem væk, eller også fordi de ikke selv magter at være med længere. I min familie, i hvert fald på min mors side, er der mange, der på en eller anden måde har en psykiatrisk diagnose. Jeg har læst, at forskningen peger på, at psykiske lidelser og sundhed generelt er et resultat af både vores gener og miljøpåvirkning. Derudover fremhæves der også, at svære opvækstforhold, belastede sociale livsvilkår og traumer har stor betydning for udviklingen af psykiske ledelser. Jeg er ikke helt klar over, hvad det er, der er forudsaget, at så mange i min familie er psykisk syge. Sikkert en blanding af de årsager, som forskningen peger på. Men en ting, jeg kan forholde mig til og udtale mig om, er, at det kan være ufattelig hårdt og psykisk belastende at være pårørende. Og hvis man slet ikke passer på sig selv og bare kører derudad for at gøre alt for at være der og hjælpe den syge, så er det, man ender med at slide sig selv helt ned og potentielt udvikle psykisk sygdom. Det tror jeg blandt andet var tilfældet ved min egen situation tidligere. Og det tror jeg også er tilfældet ved andre personer i min mors familie. Derfor er det også sådan nu, at mine to søskende og jeg er de eneste personer tilbage, som er der for min mor og er der i hendes liv overhovedet. Så det er os, der skal tage alle beslutninger og os, der skal tage alle snakke med de mennesker, som arbejder tæt på min mor. Og det er et ansvar, som jeg selvfølgelig tager på mig, men som ærligt talt også kan tage pusen fra mig ind imellem. Og hvorfor det kan det, vil jeg fortælle dig om nu. For jeg fik nemlig en meget mærkelig opringning på årets første dag. 1. januar om formiddagen blev jeg ringet op af en medarbejder fra boligstedet, hvor min mor bor. Medarbejderen fortalte, at hun var kommet til at give min mor en anden borgers medicin, og at min mor derfor var blevet kørt til akutmodtagelsen for observation. Jeg blev helt paf og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige til medarbejderen i telefonen. Andet, end jeg selvfølgelig gav udtryk for, at jeg var virkelig forarvet over, at det kunne ske at give en borger forkert medicin. Jeg spurgte ind til, hvor meget den her fejlmedicinering havde påvirket eller ville påvirke min mor på sigt. Men medarbejderen vidste ikke. Og jeg kunne høre i hendes tonefald, at hun var ret så bekymret. Så det blev jeg givetvis også og hele episoden bragte et mindre drama med sig. Det skulle nemlig vise sig, at jeg og mine søskende var nødsaget til at kime hele sygehuset ned, for at finde frem til en, som kunne fortælle os, hvordan vores mor havde det, efter hun var blevet indlagt. Og det var tydeligt, at dem i den anden ende af røret hverken havde tid eller lyst til at tale med os. Forståeligt nok, for kunne vi ikke bare ringe til den syge selv, eller til den, som nu fulgte med hende? Jo, hvis det havde været en mulighed. For hvad vi måtte erfare efter flere timer var, at personalet på bostedet havde sendt vores mor afsted alene. Og uden sin telefon. For uden at det satte os pårørende i en ubehagelig situation, var det mest forrygte nok af min mor som jo var psykisk syg og som netop bor på et bosted fordi hun ikke kan tage vare på sig selv, blev sendt afsted alene og uden man kunne komme i kontakt med hende. Jeg bor i Malmø, og det er cirka to timers kørsel fra min mor. Så havde det ikke været for den afstand, og fordi jeg på daværende tidspunkt havde en fire måneder lille baby at tage mig af, så havde jeg selvfølgelig selv kørt afsted til akutmodtagelsen. Det var en hård start på det nye år. Både fordi jeg ikke rigtig kunne stille noget op for at afhjælpe situationen, og fordi jeg ikke vidste, hvor meget fejlmedicineringen ville påvirke min mors helbred. Men nu hvis hun blev virkelig dårlig og skulle indlægges i flere dage, måske uger? Men nu hvis hun fik et hjertestop af alt den forkerte medicin? Jeg vidste ingenting. Men så var det, at jeg fik fat på en sygeplejerske, som havde tilset min mor op mod aftenen, og som fortalte, at det mest var en udpræget sløvhed og træthed, som virkede til at påvirke min mors helbred mest, og hun blev heldigvis udskrevet i løbet af natten. Den her episode gjorde mig virkelig frustreret og magtesløs. Og det er nok de følelser, som jeg har mærket allermest som pårørende gennem tiden. Det er hent flere gange, at jeg har stået i situationer, hvor de professionelle, som egentlig skulle have min mors ryg, har svigtet eller sagt, at de ikke kan gøre mere. Og så har jeg og mine to søskende selv måtte tage over. Eksempelvis som da vi engang var nødsaget til at lyve over for min mor og fortælle, at vi skulle besøge vores forældre, Men i stedet kørte hende til akutmodtagelsen for at få hende indlagt, fordi vi kunne se, at hendes helbred var i fare. Hvis man skal se noget positivt, som kom ud af den her hændelse 1. januar, så er det, at min søskende og jeg langt om længe besluttede, at der skulle indkaldes til et møde, hvor alle involverede i min mors behandling og trivsel skulle inviteres. Vi havde selv et behov for i talesætte, hvordan hændelsen havde påvirket os, og hvordan det er at vidne, at vores mor egentlig kun bliver syrere og syrere. Og så var vi af den opfattelse, at det kun kunne gavne os alle sammen, pårørende som fagpersoner, at mødes og spare med hinanden. Mødet fandt sted en dag i februar måned. Sagsbehandleren, som vi mødte der for allerførste gang, lag ud med at sige de her ord. Ja, det her møde skulle jo egentlig have fundet sted for lang tid siden, men min liste af borgere er meget lang, og jeg er ikke nået til dig endnu sagde hun og kiggede på min mor. Så det er rigtig godt, at dine børn har taget initiativet. Det siger både noget om, at der er rigtig mange borgere, der har brug for det professionelle systems hjælp, og at der givetvis ikke er ressourcer og tid nok til at imødekomme de her menneskers behov. Men det siger også noget om de erfaringer, jeg har gjort mig indtil nu som pårørende. At det er mig, som skal styre slagets gang, for ellers sker der ikke noget. Til møde var min mors psykiater også inviteret, men hun meldte fra. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg ved, at min mor har skiftet psykiater mere end tre gange på de fem år, hun har boet på boligstedet, Og jeg er faktisk i tvivl om, hvor mange gange hun har truffet den nye psykiater. Jeg har aldrig nogensinde mødt min mors psykiater, eller fået tilbud om en pårørende samtale, eller bare indsigt i min mors medicinske behandling, eller noget lignende. Jeg har heller ikke spurgt før nu, men når jeg tænker over det, er jeg faktisk ret ked af, hvor lidt jeg egentlig ved om min mors sygdom og den behandling, hun får, ud over det, jeg mere generelt kan læse mig til på nettet og i bøger. Jeg gad virkelig godt, at psykiateren havde deltaget til det her møde. Hvis hun havde været der, ville jeg have spurgt om, hvorfor og hvordan min mor har fået stillet diagnosen paranoid skizofreni. Og hvad den har konsekvenser for hendes helbred og funktionsniveau. Hvad skal jeg forvente mig på sigt? Og vigtigst af alt, hvordan er jeg der for min mor på den bedst tænkelige måde? Hun har været syg i over 20 år og har lidt af både stress, depression, bipolar ledelse og psykose tidligere. Og som jeg husker, det er jeg hverken som barn eller voksen blevet inddraget i nogle beslutningsprocesser eller samtaler, hvis ikke jeg selv har spurgt ind til noget. For nylig læste jeg en artikel om, at folk med skizofreni og psykiske lidelser generelt i gennemsnit dør 15-20 år tidligere end resten af befolkningen. Det er der heller aldrig nogen, der har fortalt mig om. Jeg ved ikke, om det vil gøre nogen større forskel for mig. Men inddragelsen og samarbejdet med de professionelle savner jeg virkelig. En anden ting, som jeg heller aldrig er blevet inddraget i eller blevet fortalt om, er som sagt min mors medicinske behandling. Jeg ved, at hun dagligt får mere end 10 forskellige piller, og det ved jeg, fordi jeg har talt dem. Men hvad de hver især bidrager til, det ved jeg ikke. Jeg ved dog, at hun får rigtig mange bivirkninger af medicinen, så at hun får mere medicin for at fjerne nogle af de her bivirkninger. Jeg kan få det helt skidt, når jeg tænker over, hvor meget medicin hun får i sig hver dag. Og når jeg ser, hvor dårlig hun er, kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvor meget af sygdommen, og hvor meget er rent faktisk medicinen, og alle bivirkningerne, som gør hende så syg. Hvad vil der ske, hvis man tog noget af medicinen fra hende? Det er noget, jeg tit har tænkt på. Selv ved jeg af erfaring, at fysisk aktivitet, frisk luft i naturen, sund kost og mindfulness kan have stor positiv indflydelse på vores mentale sundhed. Og det tror jeg også gælder for mennesker som en mor. Men det jeg oplever er, at hun nu er så dårlig, at hun største delen af tiden ikke vil noget som helst og nærmest har mistet al livsgeist. Så sidder hun i sofaen, på sit 15 kvadratmeters værelse og ryger disse vanlige to til tre pakker cigaretter om dagen og kommer ikke uden for hendes dør. Jeg spørger tit mig selv om det er et værdigt liv at leve. Er det et værdigt liv min mor har? Tænker hun selv over det? Sikkert ikke. Måske er det akkurat som ligesom det skal være i forhold til, hvad hun kan overkomme. Og så samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvordan det ville være i dag, hvis man havde sat ind med helt andre ressourcer og kræfter i hendes behandling tidligere. Hvis hun havde sluppet for at skulle tage al den medicin, og man i stedet havde forsøgt med andre metoder. Jeg er på ingen måde nogen ekspert på området. Men jeg har en viden og en erfaring som pårørende, som jeg er ked af, aldrig er blevet brugt i forbindelse med min mors behandling. Men jeg kan ikke ændre på det, som er sket eller ikke er sket i fortiden. Det eneste, jeg kan få noget ud af at fokusere på, er den tid, jeg har sammen med min mor nu. Og den tid vil jeg så gerne, at både hende og jeg får noget ud af I sammen. Men jeg synes, det er svært, for alle de initiativer aftaler jeg og min bror og søster sætter i stand for at få min mor til at socialisere sig lidt mere og få et lidt mere aktivt liv, kan hun det meste af tiden ikke leve op til. Og så er det, at magtesløsheden tager over igen. For skal jeg som pårørende acceptere, at den livsstil, hun fører, kun går en vej, og det ned ad bakke? Eller skal jeg blive ved med at kæmpe for, at hun får en tilværelse, som jeg i det mindste synes, vil være bedre for hende nu og i fremtiden? Det er virkelig mit dilemma. Og det er det nok mest af alt, fordi jeg elsker min mor så højt som jeg gør, og ikke kan bære at se på, hvordan hun i mine øjne ødelægger livet for sig selv. Når ja, og så i øvrigt ventede jeg to måneder på at få et møde med psykiateren. Men så blev hun syg på dagen, så jeg ventede endnu en måned, og nu har jeg talt med hende. Mødet fik jeg ikke særlig meget ud af, for som psykiateren pænt sagde, jeg kan ikke fortælle dig eller gøre så meget lige nu, for jeg kender ikke din mor, da jeg kun har mødt hende en enkelt gang. En del af tiden rammes jeg af den her magtesløshed. Men jeg ved også godt, at det ikke er særlig konstruktivt eller hensigtsmæssigt at gå rundt og have det sådan. Og jeg har på ingen måde lyst til at gøre mig selv til et offer. Så for mig handler det om at vælge mine kampe. Kampen for at min mor forændret medicin og der bliver fokuseret på at sætte andre ressourcer ind for at hun skal få det bedre, er en kamp jeg egentlig rigtig gerne vil kæmpe. Men mine erfaringer siger mig også, at den bliver rigtig svær at vinde. Både fordi min mor lider af en progressiv sygdom, som gør hende dårligere med tiden, og fordi jeg er oppe imod et helt system, der i så fald skulle ændres fundamentalt, hvis du spørger mig. Men de små kampe tager jeg gerne løbende. I håbet om, at jeg kan gøre tilværelsen for min mor en lille smule bedre. Også selvom det kan være virkelig svært at finde ud af, hvad der egentlig er min mors bedste. Jeg hørte engang et virkelig fint citat, som lyder nogenlunde sådan her. En person kan ikke gøre verden til forskel, men hvis alle gør en lille forskel, vil verden en dag være forandret. Det tror jeg er godt at tænke på, når man er på rørende. Så lad os bare blive enige om, at det kan være virkelig hårdt og psykisk belastende at være pårørende til mennesker, som er psykisk syge. Min måde at overleve på og blive ved med at have kraft og energi til at være der for min mor og alle og andre omkring mig, er, at jeg dyrker yoga. Ikke sagt at det nødvendigvis, er løsningen for alle. Men det er videnskabeligt bevist, at den her oldgamle tradition, som søger at forene og balancere sindet og kroppen igennem forskellige fysiske stillinger, kan have stor positiv effekt på vores livskvalitet. Som jeg fortalte i første episode, startede jeg i 2015 på en yogauddannelse, som viste sig at have en lidt større indflydelse på mit liv og frem for alt mit velbefindende, end jeg overhovedet havde forestillet mig. På yogauddannelsen kom jeg langsomt i kontakt med mig selv, og alt det, jeg havde forsøgt at fortrænge og undertrykke, og det gjorde, at jeg frem for alt blev bevidst om, hvor dårligt jeg egentlig gik og havde det, og derefter kunne begynde at gøre noget aktivt for at få det bedre. Og det fik jeg. Siden da har jeg beskæftiget mig med yoga, både som underviser og som elev, og det er en livslang rejse, som kun lige er begyndt, og som hidtil har beridet mit liv på rigtig mange måder, og det er jeg meget taknemmelig for. Fordi de redskaber og metoder, jeg har stiftet bekendtskab med gennem tiden, har hjulpet mig så meget og stadigvæk gør det, vil jeg gerne dele en af dem med dig, som lytter med. For jeg ved godt, at det som pårørende kan være virkelig svært at tage sig tiden til bare at være stille og gøre noget godt for en selv. Men den her øvelse kan du lave uanset om du er pårørende eller ikke. Den handler nemlig om først at tage sig tid til at være stille og lytte indad, og derefter tænke på alt det, man er taknemmelig over. Jeg starter altid med at sætte mig godt til rette, når jeg laver den her øvelse. Det kan være hjemme på mit stue, gulv på en pude. Det kan også være, at jeg lægger mig i sengen, eller måske sidder på en bænk i en eller anden park. Jeg tager altid noget tid til lige at mærke og lytte til min væretrækning inden. Måske 5 eller ti minutter, nogle gange meget længere. På den måde hjælper jeg hele mit system til langsomt at ændre fokus fra at være meget udadvendt og rettet mod verden, til at begynde at tune indad. Derefter begynder jeg at tænke på alle de ting, jeg er taknemmelig for. I dag er jeg taknemmelig for, at jeg har en sund og rask krop. At min kæreste og datter er sunde og raske. Og at jeg har mennesker omkring mig, som jeg elsker højt, og som jeg ved elsker mig. Jeg er taknemmelig for, at det er blevet forår, og solen skinner. Og for, at jeg kan gå en masse turer mens jeg er på barsel med min datter. Og nyde den smukke natur og de smukke forårsfarver, som bryder naturen lige nu. Jeg er taknemmelig for, at jeg altid har mad og drikke, og aldrig går sulten i seng. Og jeg er taknemmelig for, at jeg har en dejlig, blød seng at sove i. Også selvom den er lidt lille til både min kæreste og jeg og vores datter. Jeg er taknemmelig for, at jeg lige har besøgt min mor og at hun var i godt humør. Jeg er taknemmelig for, at jeg har nogle virkelig søde venner, som giver mig energi. Og jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg har fået så meget støtte i forbindelse med, at jeg laver den her podcast. Og sådan kunne jeg fortsætte videre endnu. Jeg synes selv, det er en vild nem og god øvelse at lave. Og jeg synes klart, du skal afprøve den en dag. Eventuelt i din seng i aften, inden du lægger dig til at sove. Så lover jeg, at du vil drømme gode drømme. En, som også har en masse ting at sige om, hvordan man som pårørende bedst passer på sig selv og bedst takler situationen som pårørende, er terapeut Lene Esenbæk Karlsson. Jeg mødte som fortalt Lene, da jeg i marts måned startede i en pårørende gruppe. Og det, der er specielt ved Lene og som gør hende så kompetent, er, at hun selv har en relation som pårørende og selv har været ramt af depression. Så hun har om nogen erfaring inden for området på flere forskellige punkter og arbejder i dag som psykoterapeut på fuld tid og har gjort det til sit kerneområde at hjælpe pårørende gennem kriser og følelsesmæssige udfordringer. Altså det, jeg øh, fortæller om i podcasten, det er, at det, at jeg øh, er pårørende til en mor, der er psykisk syg, det havde tidligere med mit liv nogle voldsomme konsekvenser, fordi jeg selv blev jeg psykisk syg, jeg fik selv depression, jeg fik en spiseforstyrrelse, og, øh, og det, tog mig, det tog mig ret lang tid, først og fremmest at blive bevidst omkring, at, øh, at jeg overhovedet gik og havde det rigtig dårligt. Og hvorfor jeg havde det dårligt, men så også at, at få det godt igen. Og en af hovedårsagerne til, at jeg blev syg, tror jeg, øh, var, at jeg havde alt mit fokus på min mor, på den syge og på vores familie, der var omkring hende, og slet ikke mærkede mig selv eller mine egne behov. Så jeg tænker, er det noget, du kan genkende fra, fra andre påbøjerne, du har talt
1: med? Altså det kan gå igen som sådan en helt basis, mere for alle, der sidder i påbøjerne og dem, man og ja, dem, jeg har privat også. Det, det er, at man har glemt sig selv. Og, og så er der det her irriterende stik, man er imellem omkring, at husk at tage iltmasken på selv først, som du går i flymaskinen. At det er så øh, fantastisk at man er så træt at høre på det. Men det er faktisk rigtig vigtigt. Det er bare, hvordan. Hvordan kan jeg navigere i at sætte mig selv foran, når der er en anden, der har det værre. Altså en masse omkring etik og moral. Og hvad har jeg lov til? Og hvad er ok? Og det der, som man tager med sig, i hvert fald når man vokser op som barn til forældre med psykisk sygdom, det er jo, at... At rollerne bliver forskellige, og at jeg skal agere øh, voksen, jeg skal agere mere hensigtsmæssigt, end jeg har lyst til at agere. Og, og det gør jeg bare, at man ikke får lov til at udvikle sig og, og, og få lov til at være gennem de faser, man selv skal have lov til, fordi man lærer at styre sig selv
0: så meget, at der bliver så mange bånd, der bliver lagt på. Styre sig selv, det kan jeg helt klart godt relatere til. Jeg tror, det er noget, som er sket mere eller mindre ubevidst gennem min opvækst. At jeg har lagt bånd på mig selv. Men det sidder dybt i mig stadigvæk, at jeg ofte tænker på alle andres behov først, frem for mit eget. Og det, at skulle vælge min familie måske særligt min mor fra, fordi jeg ikke kan overskue det, er noget, jeg stadigvæk øver mig på. For jeg får så let dårlig samvittighed. På en eller anden måde det sværeste at håndtere, det er øh, for uden at den, der er sådan lidt konstante bekymring om, at øh, nu kan ja. der sikkert ske det ene og det andet, ja. eller hvornår sker det, så, så er det sådan en, en dårlig samvittighed over, at, øh, at jeg, bor to, jeg bor to timers kørsel fra min mor, og det gør, at jeg ikke bare lige sådan spontan besøger en ja. eftermiddag, men det skal planlægges. Mm. Og det gør, at jeg kan få utrolig dårlig samvittighed over, at jeg ikke besøger hende oftere. Mm. Og jeg kan da også få dårlig samvittighed over, når jeg er glad. Ja. Altså... ja burde jeg ikke tage ned og besøge min mor i stedet for, eller mm. burde jeg ikke gøre noget? Når jeg har overskuddet? Ja, så... når jeg jo nu har overskuddet, mm. kan jeg overhovedet tillade mig at være glad? Og jeg ved ja. godt, det lyder jo helt åndssvagt, for selvfølgelig har alle mennesker lov til at skulle være glade engang imellem, men det er bare så alt overskyggende. Det er nok også den, der går igen. Det, det tænker jeg, det er en af
1: dem, der går igen, uanset relation, Altså om du er forældre, eller du er sysken, eller du er barn til forældre, eller, dem, eller partner, ja. har jeg lov til at være glad? så længe at jeg har en, jeg holder af og elsker, som ikke har det godt. Ja. Eller bør jeg hele tiden være der for den person, og bør jeg hele tiden give noget, og bør jeg hele tiden sørge for.
0: At, altså, men når man gør det i mængder, så er det der, man selv bliver syg. Ja, så er det, man selv bliver syg. Og det er der jo ingen, som ønsker. Hverken en selv eller den syge. I forbindelse med det, Lene fortæller om, hvad der kendetegner de følelser og tanker, pårørende generelt står med, siger hun nogle ret brugbare ting om ikke at lade bekymringerne fylde det hele, men at finde evnen til at parkere bekymringerne. Så der er et stort stykke arbejde i at også at
1: kunne parkere det. Altså tillade det at få lov til at beset og finde ud af med sig selv, både sådan følelsesmæssigt og tankermæssigt, hvad er det, jeg bliver ramt af? Og så også kunne sige, nej, men jeg behøver faktisk ikke at være i det hele tiden. Altså få den her fornemmelse af, at jeg er ikke er defineret af min fortid. Der er ting, der er sket, men jeg behøver ikke at være i det hele tiden. Jeg behøver ikke at skulle forstå hele tiden. Jeg behøver ikke skulle evaluere det hele tiden. Jeg også godt at parkere det. Men hvis jeg aldrig evaluerer det, hvis jeg aldrig kigger på det, hvis jeg altid vil undgå at forholde mig til det, så kommer det til at fylde alt for meget. Så der er sådan en, en, en balance i det, som man skal finde i, i det her element med både ture, at erkende, at der er nogle svigt og nogle ting, man har savnet, og noget, man gerne vil have haft, der var anderledes, og måske stadigvæk gerne vil have var anderledes. Og så også egentlig kunne sige, men jeg behøver ikke forholde mig til det hele tiden, uden at tænke, at, at jeg så negligerer det, eller jeg er uempatisk, man egentlig bliver opmærksom på, at, at det er en styrke,
0: jeg har. Jeg kan gå ind i det, og jeg kan gå ud af det. Ja, så det, jeg også hørte at sige, er, øh, at første trin det er i hvert fald at blive bevidst ja. omkring, hvordan man forholder sig til, at man er pårørende yes. til en, en person, der er syg. Ja. Og så dernæst at finde ud af, hvordan skal jeg så agere i forhold til det, og hvornår kan jeg skrue ned for mig selv og min deltagelse i det, og hvornår, Absolut. hvornår skal jeg prioriteres at skrue op ja. og være der. Og
1: også elementer, de som eksempel omkring, hvis de ringer og siger, at det er noget, at man også mange gange, som pårørende, går og venter på det. Altså det bliver en, en stor del af ens erfaringsgrundlag, det er, at det, det ske anytime. Så jeg, ja. skal ja, jeg skal hele tiden være klar. En Jeg skal hele tiden være alert, jeg er småbekymret, og jeg går og grubler for, hvornår kommer det igen. De elementer der, som man egentlig ikke kan gøre noget ved, fordi det er jo vildt rigtig mange gange, som pårørende folk med psykisk sygdomme, det er jo, at ting kommer ud
0: som den blå luft. Lene, hun er uddannet psykoterapeut med fokus på metakognition. Og jeg ved, at det er redskaber derfra, som hun bruger både i sine individuelle samtaler og i pårørende grupperne, som jeg går i. Det terapiformen tager udgangspunkt i, er menneskets bevidste viden om, hvordan deres egne tankeprocesser fungerer. Jeg har personligt haft meget gavn af de her ting, hun har fortalt og synes, det er et godt værktøj at have med sig i bevidstheden. Så man ikke lader tankerne styre hele ens liv. Hør her, hvad hun blandt andet siger om det. Det metakognitivt
1: kommer netop op og kigge på bekymringerne. Tankerne om tankerne. Hvor meget skal jeg bekymre mig? Må jeg godt lade være med at bekymre mig? Hvorfor bekymrer jeg mig? Hvad siger det om mig, hvis jeg ikke bekymrer mig? Og faktisk bliver opmærksom på elementet i, om jeg kan gøre noget andet. Ja. Så når jeg kan kontrollere min opmærksomhed, så kan jeg rumme og have alle tanker, men de gør mig ikke så meget. Så det er både det her med at kunne flytte min opmærksomhed væk fra det, og også at kunne have det, det hedder detached mindfulness, altså kunne have tankerne og ikke gøre noget ved dem. Ja. Men når vi får tankerne, så gør man oftest en masse ting ved dem, fordi vi gerne vil have, at de skal gå væk. Vi bryder os ikke om ubehaget ved tanken eller ved følelsen. Og så har vi nogle mekanismer, som vi går i gang med, som ikke er hensigtsmæssige for os.
0: Jeg kan godt følge det, som Lene fortæller. For nej. Det er ikke hensigtsmæssigt at lade vores tanker styre vores liv. Og det er interessant, hvordan den metakognitive terapi hjælper med at lære os at kontrollere vores opmærksomhed. Så vi netop selv vælger, hvilke tanker vi følger med, og hvilke der er bedst at slippe. Lena og jeg vi talte den her eftermiddag også ret meget om fordelene ved at gå i en pårørende gruppe, eller en anden slags gruppe, hvor man deler ud af sine oplevelser. Det at have nogle, som også er pårørende at spejle sig i, kan have stor positiv effekt på den her ensomhed og indimellem forkerthed, man som pårørende kan have. Da jeg var til det her pårørende med og forsken på, på, at dele aspekter af det, ved jeg er pårørende til mine venner mm. eller til min kæreste, det, det er, at at øh, de kan genkende det, og det gør, at jeg ikke føler mig så alene. For jeg kan godt føle mig alene stadigvæk, når mm. jeg taler med mine venner, som ikke er pårørende, mm. som ikke har samme oplevelse. Så kan det godt være, at de kan være rigtig gode til at lytte, og mm. også give nogle tips og råd til, måske jeg kunne tænke sådan, måske jeg kunne gøre sådan. Men det, at der rent faktisk var nogle pårørende, mm. der havde tilsvarende historier som jeg, på den ene eller på den anden måde, det gjorde, at jeg sad inde i det der rum, og var bare... Ja, det lyder helt paradoxalt, men følte mig sådan virkelig glad på en ja, eller anden måde. Ja. Kan du sætte nogle ord på i forhold til det her med, at det hjælper os at spejle i nogen, der er i tilsvarende situationer?
1: Altså, et er,
0: at for mig, når,
1: hvis vi ikke har grupperne, så er det vigtigt, at vi ikke kun bekymrer os sammen, fordi så kan vi diskutere systemer, og vi kan diskutere sygdomme, og så kan vi nærmest blive dårligere af det. Så er det også det her med, når man er i et rum, hvor det er folk, der ved, hvad det, er, det handler om, så behøver man ikke sige så meget. Øh, der hvor jeg oplever den største sådan, fysiske aspekt på det, så er det enten ved søskende eller ved børn, der er vokset op med forældre med psykisk sygdom, fordi de har mange gange haft en følelse af, at der har været skam omkring det i deres familie, de har ikke turet i talesæt, hvad der var der skete derhjemme, og at de har også ligesom fået mundkur på, som sidder af forældrene i forskellige relationer, eller i hvert fald selv ikke følt de har, og de har ikke kendt andre, der har stået i samme situation, så der har været en ensomhedsfølelse omkring det, så lige pludselig at være et rum, hvor vi så sidder otte eller ti, som, som man kan begynde at spejle sig i, og ligesom, det, er, det er angstprovokerende, fordi det kan koste helt vildt mange følelser, og så er der også en glæde i, og det er det der absurde, en glæde i andre også har kæmpet med noget. Men det ringer igenklang, så er det ikke mig, der er noget galt med. Så er det ikke mig, der mærker forkert, når det er en belastning at have været i den her relation. Når det er, at jeg har savnet noget i den her relation. Fordi at hele elementet, det, det er jo også, at vi hele tiden tænker, at det er mig, der er noget galt med. Så der er en stor proces i, i tale-sætte og sætte ord på sin egen situation, hvad det egentlig har gjort ved en. Og så også at lige høre, er det, er det normalt at reagere på den her måde? og er det andre, der håndterer det på samme måde, og er det andre, der kæmper med, med ting, man kan genkende, og som de genkender også en selv.
0: Til dig, som ikke selv går eller har muligheden for at gå i en pårørende gruppe eller nogen anden samtalegruppe, anbefaler Lene, at det er rigtig vigtigt at finde nogen at tale med og vende det, som fylder rigtig meget. Men hun siger også, at det måske er godt at sætte tid af til det, så man ikke er i det hele tiden. Jeg spurgte Lene til sidste i interviewet, om hun ikke kunne hjælpe mig med at opsummere de tre vigtigste punkter fra det, vi havde talt om. Og dem skal du høre her, og jeg håber, du vil tage dem til dig, hvis du selv er pårørende.
1: En af de vigtigste, det er i hvert
0: fald den her med, ikke at være alene med det. Altså,
1: der er fællesskaber i den ene eller den anden variant, som hvis ikke man har været i det, så findes sted, hvor der, du kan dele det, og hvor du kan mærke, at det ikke er unormalt at være i de følelsesmæssige belastningsting, man kan være i. Og så er to også egentlig slip det. Så at altså, finde plads til det, og også slippe det. Og så er den tredje. Det er nok det her med bekymringerne. Vær opmærksom på at håndtere bekymringerne på en anden måde, end man har gjort, indtil videre, fordi de fylder så meget. Så hvad nu, hvis det var, man i stedet for, at man var i den hele tiden, når de kommer, så faktisk sætter tid af til dem hver dag. Altså bekymringstid. Hvor man så bliver opmærksom på, hvor meget ligger det, jeg fylder i underbevidstheden. Og kan jeg så i stedet for, at det bare i underbevidstheden, hvor jeg mange gange bare vil have det til at gå væk, så faktisk giver det 100% opmærksomhed. Så sæt lidt tid af hver dag til de ting, der har, man har lyst til at skulle fylde. Give det 100% opmærksomhed i bekymringstiden. Og ellers faktisk træne sig selv til os at lade det være
0: Godt så, så bare lige for at gentage Lenes ord en sidste gang. 1. Find nogle at tale med og dele dine tanker og følelser med, så du ikke er alene. 2. Husk også at slippe det igen, så det ikke fylder alt for meget. 3. Sæt tid af til bekymringstid og vær derudover opmærksom på, hvordan du håndterer dine bekymringer. Det var alt, hvad jeg havde for den her gang. Jeg håber, du fik noget ud af at lytte med. I næste episode skal du høre Karolinas historie. Karolina er 23 år gammel, og foruden at hun for mange år siden mistede sin storebror, er hun også pårørende til store søster, som har diagnosen skizofreni. Op til at Karolina og jeg skulle mødes, valgte hun at tage en snak med sin søster først, Bare lige for at sikre, at hun var okay med, at Karolina nu ville udtale sig om, hvordan det er at være pårørende. Samtalen med søsteren viste sig at have større betydning for søstrenes forhold, end Karolina overhovedet havde forventet. Og hvad de blandt andet talte om, det kan du høre mere om i næste episode. Til sidst er der ikke mere at sige, end at podcasten er tilrettelagt og klippet af mig, Sofie Esbe. Og den fine musik, du kan lytte til indimellem er komponeret af August Bager. Indtil vi høres, lad os rigtig godt på dig selv.